0: What the fuck?
1: Não sei, foi para Ficou on hold.
0: <risos> que bizarro, Eu nunca nem sabia que esse troço podia ficar on hold.
2: É, que também ficou on hold.
0: Canadá, a nação mais gelada da América do Norte. Inventores do Ginger ale Quem é ele? Onde ele fica? para onde ele está indo? Como ele está indo para lá? Quem está com ele? Quanto isso vai custar? Este é o Pode deixar. Se é pra falar, a gente fala. Que eu sou o Japa. eu sou o Beg, e assustado
3: eu... com esse grito mais uma vez.
2: <risos>
0: e eu sou a Márcia. <risos> e esse é o Pode Achar. Voltamos, pro programa de número 7. É, ah, e o sexto da nossa série sobre o Canadá, por quem não mora no Canadá. Sexto e último, né? É com dor no coração que a gente termina essa série. Pois cara. é. Que a gente curtindo. <risos> A viagem acabou o dinheiro também. a gente é, teve acabou, que trabalhar, a, né? É, a
2: gente não teve mais patrocínio, né? A gente teve que acabar um pouco antes. A gente não fica... deu para ir para ir a Longknife?
0: Nem, nem. No Nunavut,
2: né? Nunavut? É,
0: é. <risos> queria ir para lugares pitorescos, nem ir. Alert. Você não conhece Alert? Alert é o lugar mais ao norte do Canadá, assim.
2: Não, esse ainda não, não tá, tá não na minha
0: lá lista. Não está na minha lista.
3: Estado né? de Alert mesmo,
0: hein? Né? É, é o que você fica. Então, programa de número 7. hoje a gente vai falar sobre Calgary. Calgary. A gente trouxe dois convidados. Que não moram no Quebec, mas que moram lá e vão ajudar a gente a falar um pouco da cidade. Aqui a gente tem comigo nosso amigo Fábio e nossa querida amiga Sheila, digam um oi. oi.
4: Oi, tudo bem? <risos> Você
0: mandou falar mãe, né? Falei, oi. É,
2: Isso
0: aí. É, ainda bem que eu não disse oi. Diga eu enfermeira, Diga Olá enfermeira. Oi, lá, enfermeira.
2: <risos> é, na verdade a gente conhece. Quantos dias a gente ficou lá? Três dias? Quatro Quantos, dias? Três dias, eu que tá louca? Dez?
0: Não é? É, dez? Como, cara? Nossa, nossa,
2: então a gente é, é quase residente
4: <risos> para o Natal. Eu não então. Novo, uns dez dias. Né? É? A gente é quase nativo já.
0: Mas já já vocês vão conhecer melhor quem são o Fábio e a Sheila. Por hora, vamos para nossos e-mails e comentários da galera, Manda né? Para variar um pouco, nosso querido amigo Samuel, de Montreal O nosso sócio
2: Na verdade, ele já virou correspondente de Montreal Pelo ah. que eu estou vendo na
0: mensagem dele Só toma muito cuidado com essa palavra sócio Que isso abre jurisprudência Ah, é cara, verdade, hein? É complicado Samuel, fala o seguinte Fala aí, pessoal, para deixar Loucura, loucura, loucura Como dizia o Luciano Huck O programa sobre o Waterloo Oba! É isso daí, ele ouviu o programa sobre o Waterloo ele continua dizendo, olha, não é preciso nenhum título de membro especial não, mas me sinto bem honrado. Enviado especial e comentarista de Montreal já tá de bom tamanho. <risos> tá vendo só? Pô, viu, as pessoas vão ganhando títulos, é assim que funciona. É isso aí. Ele continua dizendo, nessas andanças de vocês em Waterloo, por acaso já encontraram ralo em banheiro? Dizem que existe pelo Canadá, assim como o Saci Pererê, mas nunca vi. Como sou como São Tomé, só acredito vendo. Deve ter uma razão pra não ter ralo, pois é super prático e rápido pra lavar banheiro.
2: E tem em Calgary? <risos> Galera, os correspondentes de Calgary, <risos> tem ralo em Calgary? No tem,
0: <risos> no banheiro do
1: trabalho tem ralo, sim.
0: Sabe o que eu
2: nunca olhei, banheiro
0: do trabalho? No, no, ba no banheiro de casa tem não um, tem?
4: Tem, tem na banheira, não é ralo, seria, mas tem um, um box que tem ralo. Mas no banheiro não tem porque é madeira. Se tiver um ralo de madeira, acho que se lavar com água, jogar, jogar água na madeira, aparece, né?
0: Com certeza.
4: É, que aqui não dá pra lavar banheiro com mangueira, não. né? No Brasil você lava banheiro com mangueira. É né? isso.
0: Isso daí, o, o meu querido Samuel, você acabou de receber a resposta de por que que não tem ralo nos banheiros, cara? Que essas casas de madeira e papelão, se começar a ficar ensopada de água, elas se desmancham. Mas não na verdade tem certo.
3: um tem um banheiro que é para ter um ralo, o do subsolo. Bom,
0: ah, bom, faz sentido. No é. subsolo,
2: bom, nós, nós também não tem. tem. Só tem Não. um ralo na banheira. É, do chuveiro, normal, é, é, pega, né? Pega, na é real, é seguro, um ra
3: é o ralo... aquele que ele chama de... Que a água vem de, fo de, de fora da casa, pelo encanamento, e, e explode fazendo dentro da tua casa. Aqui em francês eles chamam chama de refoulement <risos> É, isso daí. Entendeu, né? Tem, pois é. Pode crer. Tem um ralo... Com certeza. Um ralo
4: no, no, onde tem um ralo, Fábio? Meu no nome daquele lugar?
3: Banheiro. Peraí, que eu, eu
1: apertei um o <risos> Não, não, ralo, não, não no boiler Não, no boy, tem, tem
0: ralo, é assim. É sim, porque tem que, ter, tem que ter um pra poder escoar a água que no Isso, subsolo, exatamente. né? Cara? Só no boy. Ah. Mas não tem no banheiro lá de cima, Samuel. Sinto te dizer. Velho. Pra... Se você sentir muita falta, você pode mandar no é. subsolo, cara. Sempre dá um certo. Mas,
3: mas vale ah, dizer que a gente, ele a gente não vai lavar o banheiro e... por causa disso, né? <risos>
0: É, não, velho. Aqui, depois que eu descobri essa história desses panilhos mas aí, velho... Véio... que
3: ninguém lava nada. Você não lava o banheiro, você não lava... Mas é que você não lava o banheiro, você lava a banheira. Mas pra quê,
0: cara? Tem esses sprays, esses paninhos mágicos que devem ter mais mais químico do que... Sei lá, velho. Tenho até medo de saber o que tem tanta química nesses paninhos aí. Mas...
3: mas aí você lava depois pra tirar, né?
0: O quê? O paninho?
3: Não, o, o produto. Depois que você passa e limpa tudinho, você dá uma, uma reinçada lá no negócio.
0: Não, mas né? você já viu como é que fica? Tem um, tem um troço que a, que a Marca comprou faz um tempo aí pra limpar a box de banheiro. Cara, eu tenho até medo de tomar banho depois, depois uhum. que passa aquele negócio. Um negócio já.
3: poderoso, né? Se, se lava com água quente depois, vai tirar o produto.
0: Lembrar tempo. que minha mãe... Lava... Ma, minha mãe. Minha apresada esposa, até, até algum tempo atrás, resolvia ficar lavando banheiro com que com boa. Ah, porque é mais barato, né? É, e de repente tem uma criatura desmaiada dentro do banheiro lá com
2: os gatos. <risos> <risos> o negócio é forte, hein? Uh, Brincadeira. Imaginei. Uh.
0: Mas vamos voltar pro e-mail do Samuel. Ele, tem, ele continua dizendo sobre townhouse. Por aqui em Montreal existem muitos com dois ou três anos andares, sem contar a garagem no subsolo. O preço varia, de, de, varia por região. Em São Lujan, e um de três andares e garagem, no, e garagem com subsolo, está por volta de 700 dólares. Uhul!
2: 700 dólares? está mal não, hein, cara? Está tá bem mal, eu acho. Porra, 700 <risos> Não é caro. caro. Uh,
0: ele continua falando sobre o nome da empresa que aluga o carro, se chama Car2Go, e custa 14 dólares a hora. Teve até protesto dos taxistas. Os taxistas que já tinham reclamado com a inauguração da linha 747 para o aeroporto, agora amagam mais essa. Bons para um, bom para uns, nem tanto para outros. É uma menos 15 em Waterloo, isso é refresco para quem é de Montreal. Cara, isso é verdade, mas quando eu falei de menos 15, realmente é pra dizer que não é frio lá, velho. É frio é onde a gente mora aqui, nesse... nesse, na roça.
4: Frio
3: é onde os nossos amigos vão falar daqui a pouco, né, não? <risos> não? Não. É, é é
2: menos, menos 40. O frio é relativo, pois é. Oh, a gente pegou menos 40 lá, né? É a, gente, a gente sabe o que... Pegou. A gente, a gente sabe no, do que se errado.
0: <risos> é isso daí, esse foi o e-mail do Samuel. Samuel, muito obrigado de novo pelo, pelo e-mail, velho, e vamos pra frente.
3: Peraí que eu tô passando... Tu tá se vendo? tá mexendo na tua tela também ou não? Só na Não, minha. só a minha. Caraca, peraí
0: que eu perdi outro e-mail aqui. Pô, tá, então eu continuo. Lá. Então, ó. Próximo e-mail é do Alan Nicholas Souza Massario. Massario? é foda. O cara tá errando o próprio nome. Gente. Programa
3: novo. É... Integrante novo no Ai, programa.
0: Meu Deus do céu. Ele comenta sobre o e-mail de Waterloo. O programa de Waterloo. Ele diz, Massaro, Trigauchute Gostei muito do programa, foi muito instrutivo para mim que quero mudar para o Canadá e sou programador. Valeu, galera. É isso aí. Ah, lá. é porque
2: eu sugeri lá que é uma região para ser estudada.
0: E eu ser estudada, ser é. trabalhada também. depois
2: de Calgary quem não quiser passar frio pode ir, tem como segunda opção ir para Waterloo.
0: Waterloo também é muito é. interessante. Se for pra lá... Teve o e do Hugo também? Teve. Né? Quer ler o do Hugo? Eu, eu leio ah. aqui então.
3: O Hugo fala assim Fala galera, esse programa foi sensacional. Algo totalmente diferente do que acompanha nas pesquisas sobre o Canadá. Como trabalhador da área de TI, sempre bom saber desses polos. Parabéns e continuem sempre é. assim.
2: Isso foi achado. Isso, isso foi um achado, valeu, né?
0: Obrigado. Isso foi um achado, foi um achado. Eu espero que dê certo, é, isso, seja esperamos que dê certo. seja
2: próspero esse achado. Que vingue, né? <risos> e o último e-mail eu vou deixar para Marley. <risos> ah, opa. A nossa amiga Adriane, eu acho que o Fábio, o Fábio e a Sheila devem lembrar, né?
0: É, Adriane do Tales.
2: Então lá, a gente lançou uma. Ah. A gente lançou uma campanha de mil curtidas, mil likes no, no Facebook pro pode deixar. Daí a gente pediu sugestões questões, do que que a gente poderia dar? Se a gente conseguisse os mil likes não pode deixar, Ela mandou um e-mail pra gente dizendo, Japberg gravando cinco minutos de podcast no jardim de casa, vestindo camiseta, shorts havaianas e a Márcia filmando tudo de dentro da casa. Bom, gostei da parte de filmando tudo dentro da casa. Foi muito engraçadinho é. isso, Adri.
3: Mas depende, né? Se a gente assim atingir. É, eu não. Sei, eu se não, a gente eu... atingir 980, ah. 998 likes, a gente tira do ar, <risos> espera até o verão, aí a gente grava, não tem é. problema.
2: E quando a gente lançou a campanha, a gente tava com 500 500 likes, a gente pediu para que cada pessoa que deu um like, é, pedisse para um amigo dar um like, a gente chegaria até o Natal com mil likes. Estamos esperando, né? A progressão está indo, né? Então indo, pedindo. Continuamos pedindo. <risos> e a
0: gente chega lá. Agora, agora
2: lá. que a gente está aumentando a, a, os nossos telespectadores. Estamos... Os os telespectadores. Os telespectadores só ouvintes. <risos> os nossos
3: ouvintes que agora estão... Os ouvintes, os ouvintes,
2: os ouvintes é espectadores que estão chegando então se aproximando mais do norte ali, então a gente pede a campanha do, da Sheila e do, do Fábio aí pra proliferar o Pode Chá. O que, que, é, que, que é esse troço de like que eu não sei? É do Facebook, Fábio você não tem <risos> você não tem Facebook, a Fábio oh saiu. my god, eu, é a segunda pessoa que eu não conheço o Facebook, eu tô começando a achar que o mundo ainda tem salvação. <risos> tem, você
0: é a segunda pessoa que tem, continua tem trabalhando ainda,
3: cara, ah. não
2: fica pendurada nesse negócio <risos> Impressionante, impressionante.
3: Não, mas eu agora tô, tô brincando, tô postando no Facebook, até umas
2: fotinhos. Não, de o Berg ficou né? convertido e isso foi já uma coisa do outro mundo. É o fim do
1: Facebook,
3: é na verdade É mais ou menos por aí. <risos> na verdade, assim, o, que, o que mata mais é que toda vez que eu vejo, né, aí tem assim: o Jabob postou uma mensagem e ele fala assim: Berg, e se tal situação acontecesse se tal, você toparia? Aí eu digo, ah, que massa que ele falou desse ponto, eu vou olhar, tem quatro, cinco dias, já deu cacete, Sei tu é atrasado nessa puta. É,
2: é melhor nem postar nada, né?
0: <risos> é, Berg, você não. não tem o, jeito,
3: mas eu respondo. O
0: mais, o mais impressionante é que a tua mãe responde mais rápido do que tu. É verdade.
2: Com certeza. Minha mãe,
0: por sen... Minha mãe adora o, o Facebook. Aliás, um grande abraço, dona Astro. Muito obrigado por escutar o programa.
3: Pois é, ela agora tá, Parece estar tá escutando, né? Antigamente ela dava. Se ela tá escutando, escutando, eu não sei, mas que ela tá lendo no Facebook, vocês. Mas verdadeiro. diz
2: para ela dar um like lá, hein?
0: Continue escrevendo, se tiverem dúvidas, comentários ou sugestões, você já sabe. Pode deixar arroba pode deixar. Com.
3: Eu queria só abrir um parênteses. Lá
2: vem. Vai lá.
3: Eu queria falar do nosso amigo Mung É verdade,
0: cara, bem lembrado
3: Não Escreveu ultimamente Porque a gente muito concentrado Em descer pelas terras geladas por aqui né? Descer?
0: quer dizer Como subir, assim? né, cara?
3: Subir, descer do avião Descer
0: do avião né? Mung desembarcou na grande metrópole de Trois-Rivières
2: Trois-Rivières? Ele <risos> chegou?
0: O cara tá morando aqui
2: Ah, ah então, bom, a gente vai, vai desembarcar lá, é, é, então, né? É, é... Eu pensei que ele tinha chegado em Quebec.
0: Na verdade, ele chegou aqui, Trois né? Porque Rivière. não tem aeroporto em Trois-Rivières, né, cara?
2: Fábio, <risos> você tem ideia do que é Trois-Rivières?
0: Mas a cidade é tão grande quanto pode parecer uma cidade que se chama Três-Rios.
2: Mas deve ser maior que Bols. Né? São, São Jorge de Bols. Sei lá, Essa é a nossa próxima parada também.
0: Ah, essas <risos> coisas me assustam.
3: Pois é, cara. Pois o mundo. eu tava crente que ele tinha chegado pra ficar aí em Quebec. Foi por isso que eu... Que eu me empolguei desse cara, entra em contato pra ver se a gente se encontra, mas ele foi pra Troi rivière Mas
0: não, a gente vai se encontrar com o Mung. Mung prepara a casa lá, prepara o colchão, prepara, põe arroz. E o churrasco tá prometido. E né? o churrasco que a gente vai comer. E agora tem a parte dos recadinhos da semana. Lembrando pra galera que dia 24 de novembro vai rolar a Expo Brasil em Montreal. É, vai ser como nos eventos dos últimos anos, vai ter comidas típicas, artesanatos, semijóias e diversas atrações para todas as idades. A entrada, a entrada é gratuita para todo mundo e a criançada tem direito a maquiagem infantil para ficar se divertindo. Vai ser na Igreja de Santa Cruz, vai ser dia 24, que nem eu falei, das 15 às 20 horas. o endereço na 60 Rachel West, em Montreal. E agora... Nós, deixa eu ver, esse programa está indo ao ar ao é domingo, então já, já, já passou o evento, mas de qualquer maneira, eu vou cantar um parabéns para a Adri, porque foi aniversário dela esta semana.
2: Ah, isso aí! E, e é legal porque o Fábio e a Shelley estão aqui, né?
0: Isso, perfeito momento. Então, cantar parabéns para <música>
2: glück
0: Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag,
2: zum Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag,
0: Geburtstag, viel Glück. E yeah. é, Adri, muitos parabéns, meus parabéns. Tudo de bom para você e muito obrigado por vir o pro programa.
2: É, a gente pode abrir uma sessão de aniversário
0: agora, né? Pode, você quer mandar, um, <risos> quer mandar um beijo pra sua mãe, pra sua tia, pra sua <risos> colega, pode mandar os parabéns, a gente canta para você. Então, beleza. Beleza? E agora vamos para o assunto da semana. Semana. Hum. E, como eu falei, o assunto é nosso último passeio nesta viagem pelo Canadá, falando sobre a cidade de Calgary.
2: A mais conhecida, a mais falada, a cidade da moda no Canadá. A
0: cidade da moda. <risos> Não tô sabendo disso.
2: Mas é, aqui no exterior, no exterior, a gente só ouve falar em Calgary. A,
0: aqui no interior, a gente só ouve falar Cidade Grande, rapaz.
2: Cidade Grande. A
4: moda do último chapéu
2: e bota. <risos> A gente foi para Toronto, a gente ouviu falar de Calgary. A gente volta para casa, a gente volta falar de Calgary. Vou falar com o pintor aqui, que pintou o banheiro, tô indo para Calgary. Você... o pintor tá Bom, indo pra Calgary. Alguma coisa tá rolando, né? Então vamos 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 desvendar os mistérios de Calgary. Então
0: vamos lá. Vamos pro textinho da semana. Vai lá, lá. Calgary. Calgary está localizada na região das Gramíneas, ou Grasslands, em Alberta, a aproximadamente 80 quilômetros a leste das montanhas rochosas. Desde o auge da exploração petrolífera no início do século XX, tornou-se uma, uma das cidades mais importantes do mundo. Com 1,1 milhões de habitantes, é a cidade mais populosa da província de Alberta e a terceira maior do país. Sua região metropolitana também é a quinta mais populosa do Canadá. Composta por quatro grandes zonas, Calgary conta com um sistema de transporte ferroviário leve e eficiente que interliga as periferias ao coração da cidade de maneira simples e barata. O centro da cidade é compacto, uma concentração de torres e arranha-céus que refletem a próspera economia da cidade, que se desenvolveu principalmente graças à pecuária e extração de petróleo. Apesar de toda a sua atividade de segunda a sexta-feira, o centro fica praticamente deserto aos finais de semana, parecendo muito com filmes de apocalipse zumbi, sem os zumbis. Apesar de ter um clima normalmente muito seco, com 300 dias de sol por ano, Calgary é também a cidade mais ensolarada do Canadá. Um fenômeno conhecido da região é o vento Chinook. Esses ventos podem aumentar a temperatura 10 graus ou mais, permitindo que Calgary tenha, em pleno inverno, um dia de calor onde é possível andar de camiseta sem morrer congelado. O resto do Canadá também conhece esse mesmo efeito, mas enquanto isso ocorre 3 a 4 vezes durante o inverno inteiro, em Calgary isso pode chegar a acontecer 3 a 6 vezes por dia. Em relação à língua, esqueça completamente o francês. Essa é a terra <risos> dos cowboys. <risos> Tipicamente country, a cultura da cidade é mantida ainda hoje por meio de festivais e eventos anuais. Realizada a primeira vez em 1916 1912, todos os anos, milhares de turistas visitam a Calgary Stampede. O evento é hoje a celebração mais conhecida do Oeste canadense, traduzindo a cultura e o estilo de vida dos cowboys. O calgariano é jovem, bem educado, empreendedor, voltado à comunidade, generoso e bem pago. Valorizam muito a família, sempre buscando atividades e recreações. Muito preocupados com o balanço em trabalho e a vida pessoal Como cidadãos, os calgarianos são muito voltados à comunidade Existem mais pessoas trabalhando como voluntários em Alberta Do que no resto do país 20%, 26% das pessoas de Calgary são imigrantes A maioria vindo de países como Reino Unido, China, Índia, Filipinas, Estados Unidos e Paquistão Tornando a cidade a principal escolha dos recém-chegados no país Atrás apenas de Toronto, Montreal e Vancouver Por outro lado, Calgary é a principal escolha de quem se muda uma segunda vez Após chegar no Canadá Apesar do setor da energia ser o que mais mais alavanca a economia local, o mercado de trabalho de Calgary depende de diversos profissionais em setores correlatos da economia que sustentam o mercado petrolífero. Entre eles, serviços técnicos, transporte, setor financeiro e de construção são os que mais apoiam e atendem as empresas de gás e petróleo da região. Influenciado pelo momento favorável da cidade O aumento da construção de residência deve chegar a 19,9% em 2013 Em contraste com a média de 14% do resto do Canadá O preço das casas também deve seguir a tendência de crescimento Com 1,6% de aumento em comparação a 2,6% em queda no resto do Canadá Calgary é em todos os sentidos a cidade que impulsiona o Canadá É a mais forte economia do país nos últimos 10 anos E segundo os indicadores atuais deve se manter assim pelo menos até 2017 Sua economia cresceu mais do que qualquer outra cidade do país tendo o segundo maior PIB médio e o segundo maior PIB absoluto dos últimos 10 anos em todo o Canadá com todos esses superlativos, dentre as seis maiores cidades do Canadá, Calgary está empatada com Edmonton com a menor taxa de desemprego do país, tem o segundo maior número de vendas de varejo nos últimos dez anos, tem a mais produtiva e a mais bem paga mão de obra do país, tem a maior renda individual e o maior poder de compra e o menor custo de vida quando comparado a Toronto e Vancouver.
2: Eba, eu tenho a primeira pergunta já. Ô Fábio, você pode começar a me bater agora,
0: agora que eu comecei <risos> a... Mentir. Aí
3: você quer dizer agora? a gente para, eu, eu tenho... dá um tempo, Fábio, e para isso, né? é. E Sheila ela começaram é. a dizer assim, é mentira, é, mentira, é, mentira, não, é, mentira, é
2: mentira, Eu tenho a primeira pergunta, ah, é... eu acho que, eu acho
1: que... foi você que escreveu esse texto e hum, tá bem escrito.
0: Tá. Muito, muito obrigado. <risos>
1: É, do, só dois comentários é, primeiro que o sistema de transporte é, é, é bom mas não é barato né que a gente falou uh -huh. é, e o segundo é que Calgary não empata com Edmonton em nada ah é hum. que Edmonton se, se, se quer se quer sofrer você vai pra Edmonton sério é, é uma cidade muito ruim. Assim. É, então é, existe uma uma, uma uma competitividade entre as duas cidades e que é mais mais de propaganda
2: de é mais propaganda
1: se falar que que Calgary
3: é, empata com Edmonton já
2: a hum, Esse ponto é interessante.
3: Ele falou só da taxa de desemprego, mais nada. É, pois
0: é. Mas mesmo assim, eu acho que a
3: galera não deve curtir muito os comentários.
1: É, se falar a Calgary em empatar com o Edmonton, não pode ficar em lugar nenhum na frase. isso, João. Mas
2: você já colocou isso no site? Ainda não. Ah, então. Dá tempo. Ó.
0: Mas é que, é que polêmica gera. gera. gera, a gera, gera tráfico, né?
2: Ah, gera tráfico. Isso. Ok, não, então não, vamos eu deixar. deixar. É, é legal. Tem a fonte ali? Tem a fonte? Tem, Tem a fonte, fonte mano. Ah, não, vai, então não tem problema. é
0: suficiente, a galera de Edmonton vai, vai vir meter o
2: pau em cima de mim. Você é mentiroso, miserável. Ah, é verdade, ó, a galera que mora lá pode, pode dar sua opinião aí.
0: E a galera de carro. Grita. <risos> <risos> Mas por que, que você falou que o, que o transporte é caro aí?
1: Não, é que desde que a gente chegou aqui faz 5 uh, anos já, é, houve um aumento razoável no preço da passagem. Então, se tem uma... Por exemplo, se é, gastava antes é, em torno de 65 dólares é, o passe... É,
2: mensal. O
1: passe mensal. Agora está em 90 e 95, 100 dólares.
0: Cara, assim. 50% de aumento, cara.
1: É, aumentou 90. bastante. É, 90, 90. É, 90. 90 o passe mensal. E, por exemplo, é, a cada passe é 3 dólares. Então é, se, eu uso, se eu não compro passe mensal E eu, eu uso o uh, passe para ir e voltar Eu gasto 6 dólares para ir
2: Ah, mas é o preço daqui Aqui a gente também paga é, 3, é, né? Eu quero
3: dizer exatamente O passe de ônibus aqui Individual é 3 dólares Quebec tem, tem um lance, tem, se você comprar o, o bilhete, né, na verdade, na, nas, nas mercearias, nas suas massa, nesse cantinho, se você comprar o bilhete, você compra ele por 2,60 e pouco, é um pouco mais barato, mas se você pagar na... No ônibus. Tendo, onde, direto é 3 dólares, e o passe mensal tá 80 dólares hoje.
0: Tá 70 é,
1: esse, esse desconto existia antes, eles tiraram esse desconto, porque o que aconteceu é que eles estavam implantando um sistema, é, parecido com qualquer cidade, é, moderna no mundo, é, que tem, é, que não usa mais papel, né, Para para como bilhetinho, e usa, é, um, ou um cartão, alguma coisa assim eles estavam implantando um sistema aqui só que a empresa que estava responsável para implantar eu não vou falar o nome da empresa porque é chato <risos> mas é uma empresa bem grande é, que tem a sede aqui em Calgary por acaso e inventaram um sistema novo e simplesmente não conseguiram depois de dois anos é, não conseguiram colocar o sistema eletrônico e basicamente eles tiveram que aumentar a empresa passagem para pagar o tamanho dos prejuízos ah, que eles tiveram foram alguns milhões de caraca. dólares caraca então,
3: é.
0: ah, aqui é,
1: funciona é, bem aqui é, mas a, aqui eles não quiseram é, utilizar nenhuma outra cidade porque eles acham que Calgary é especial que tem alguma Coisa muito diferente dos outros lugares. Eles não sabem que o ônibus e trem tudo tem tudo. Que, é um então, ah, que anda por trilho e que cada um conecta. Eles acham que Calgar é especial, então eles resolveram um, escrever um sistema.
2: Pioneiro, zero, tipo, eles querem assim. ser pioneiros.
3: Aham, exatamente. E daí já viu o que, que deu. É porque aqui, porque a cara aqui...
1: Excel.
3: aqui é tão simples, eles botaram um sistema. Você vai em qualquer lugar, em qualquer farmácia, quando você carrega o, o, o cartão e você tem uma cartazinha com um chip dentro é claro. é um... e você vai cê... e carrega o passo do mês e acabou o assunto. Não cê tem cê muito. veja, é impressionante.
2: Que Eu, tanto, tente... né? <risos> Eu tava esperando, né? Você estava
3: <risos> <Botei na risos> <tente. risos>
0: É, mas você tá falando em bilhetinho de papelzinho. <risos> Quando a gente foi para Toronto, eu fiquei espantado com o um troço também, cara. Que lá eles não o, a entrar, o passe dos ônibus não é, não é bilhetinho em papel, né? Eles eles não. resolveram inventar uma maldita de uma moeda, cara. Que a moeda, ah, a moeda isso. parece uma moedinha de de 2 dólares.
3: rapaz. Cara. Teoria do que coisa tosca, cara. Lembra daquele supermercado antigo, que você tinha aquelas moedinhas pra você... Ficha. Que era cortada no meio duas vezes pra você botado dentro da para da, da assim pra ligar o fliperão, não.
0: Não, mas pô. É. E é complicado aquele negócio, cara. Eu tava olhando uma moedinha assim, era igual moedinha de banco imobiliário, assim, ela ainda tem duas cores. É amarela por dentro e dourado por fora. <risos>
1: Bah, bah. É, é, Canad... tem que tomar cuidado que o canadense vai fazer inovação, né? tem que ficar bem esperto. É. Essas coisas acontecem, os da É, então,
2: aqui a gente tem problema com ponte, né? Eu não sei se vocês têm problema com ponte. Aqui as pontes geralmente elas caem, aqui, né? Tá,
1: aqui, aqui falta ponte.
2: Pois é, então eu tô vendo que já é um problema genérico no Canadá, né? é, Engenharia Monte... de ponte não é o forte não, aqui. Não,
0: Montreal, Montreal, tava lendo um amigo meu que mora em Montreal um dia desse. Sexta-feira passada ele falando que que foi tentar... O, o, as obras em Montreal, estão, em Montreal estão tão boas, que ele resolveu voltar para casa uma hora, hum. tentou pegar uma saída, tava bloqueada. Ele, não, vou pegar a outra. Aí seguiu para leste, aí foi pegar a saída, tava bloqueada também. Aí ele, puta merda, vou para sul. Foi para o sul, a saída, a saída tava o quê? Bloqueada, né? Aí ele, não, então eu vou tentar outra saída para oeste. E como tava a saída? Bloqueada de novo. Boa. Cara, o cara não conseguiu sair, ele teve...
3: Ele voltou em 2019. Ele aqui pelas
0: quebradas, ele disse não tinha como pegar pista,
2: cara. <risos> é. Uh. País, País desenvolvido tem isso também. <risos> Quem são os verdadeiros cowboys em Calgary? Quem que é essa tribo? Isso é uma lenda? Ou realmente é uma, socia é uma sociedade que a base veio da cultura, digamos, da cultura cowboy? Ou é só propaganda para chamar a galera para festa que tem aí?
1: Não, não não é, não é propaganda, não. <risos> é Para mim é problema, né? Então, eu é, é, não acho que seja é, muito interessante essa cultura de cowboy, porque o que acontece que a, a região de Calgary é cercada por é, fazenda de gado e de canola. Então, é uma cultura forte, baseada na, na agricultura e na pecuária, né? A cidade é só se desenvolveu nos últimos 25 anos quando teve a, a explosão, as mesmas explosões de, petróleo. de de produção de petróleo. A começou a vir gente é, de fora que não usava chapéu, hum. para trabalhar na, 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 na indústria, <risos> né? Então, a, a cultura da cidade é muito forte. A
3: Ge geograficamente, é um geograficamente a Alberta não é não é não é alinhada mais ou menos com o Texas, não é?
1: É, é, é existe mais voo diário daqui de Calgary para Houston do que para qualquer outro lugar. Caraca,
0: então hum.
1: é, é, é muito, é muito conectado com Houston, Texas e Calgary tem o mesmo estilo de economia, a mesmo estilo de, de, assim, de, indústria, né? E essa cultura do cowboy a gente vê desde a, né, desde as festas locais até no trabalho, né? No trabalho você vê uma, uma mentalidade, eu já digo caipira porque eles né, não gostam muito de, de fazer mudança e não, não gostam de fazer coisas que vão, vão é, alterar assim o, o dia a dia da, 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 do trabalho a de rotina assim. né é a rotina então é, é uma mentalidade meio assim para mim é meio complicado de, de entender porque é, o cowboy ele, ele, ele gosta de manter né, a tradição e com isso em alguma na nossa área principalmente na área de it eu acho que atrapalha um pouco. É, eles são, não são muito sofisticados, digamos assim. Mas mesmo
2: assim, então, o cowboy mais é... educado, o cowboy universitário? O problema assim, é assim,
1: o pessoal que é de fora é... Que não nasceu aqui, ou que nasceu ou que nasceu aqui e foi para fora, tem uma mentalidade assim, mais, é, de, assim, mais aberta, mais moderna, mais é, focada na, em, em coisas que não são só da, da, da Fábio, que, eu, vou,
2: eu vou te contar um segredo e vai ficar gravado em internet internacional. Fodeu, acabamos. Aqui, galera, muito aqui no Quebec, assistir, a gente deixar. tem o mesmo problema. As pessoas que são mais abertas, blá blá blá, tudo que você falou são pessoas que saíram do Quebec, tiveram uma experiência fora. Não precisa nem ser fora do Canadá, mas. Saiu, botou o pé ah. para fora da província e ficou uns dois, três anos e voltou, é outro cara.
1: Isso é um problema. Tipo, por exemplo, então, é, esse, faz, ontem, esse final de semana nevou, né? então nevou bastante. E aqui a gente tem um, um, digamos assim, um problema em, em limpeza. Então eles não, eles não limpam a rua, é, eles deixam. Se caiu no final de semana, eles só vão passar, começar a passar os caminhões ou no domingo ou Caraca. na segunda-feira. É, e aí, é aquela história que eu falei para a Sheila um dia, eu estava dirigindo, estava brabo, né? Eu falei: o, o que eles fazem aqui é a mesma coisa que o que o fazendeiro faz. Ele não ele não junta o esterco do chão, ele passa com a caminhonete por cima. Que tem muita caminhonete, muito, muito carro grande, e eles eles não querem saber, eles passam por cima de tudo. É uma é uma mentalidade assim: é, tipo, ah, não precisa disso, isso é frescura. É, isso é frescura, limpar a rua é frescura, sal é frescura.
4: Já escutei bastante pessoas falando disso, não só o Fábio, o filho que tra também trabalha, mas grande mesa assim, que Todo mundo anda de, de camisa, de bota e tudo é na semana do Stampede. Daí, meu Deus, vira festa fantasia. Todo mundo de chapéu, de camisa, xadrez, assim, é bem, bem interessante. Você vai nos lugares, as pessoas estão atendendo assim, é bem, bem forte. No dia a dia, você vê volta e meia, os caras de bota e não sempre... Já vi algumas vezes de chapéu, né? Mas mais de bota e camisa, xadrez é... Parece que saiu aqueles filmes do, do antigamente, do Oeste. É, porque aqui,
2: aqui pelo menos aqui no Quebec, a camisa xadrez é uniforme masculino. Eu, eu até acho legal a camisa xadrez, dependendo do xadrez, mas aqui eles têm um problema com cores, assim, que é a não, combinação Não, Márcia, Márcia, eles não têm problema,
3: Márcia. Eles não têm problema nenhum, entendeu? Exatamente por isso. Como não tem problema nenhum, qualquer um vai com qualquer outro.
2: Ah, isso é verdade, é, é verdade. Então, amarelo, limão, com, com preto, essas coisas, é tudo, é tudo festa. Tá, você, você pode sabe, participar de reuniões. Glorinha, Calil, Glorinha
3: Calil, né? Já ensinou que você não deveria usar camisa estampada e com gravata estampada?
4: <risos> <risos> Entendeu? Aqui isso o acontece. Que...
0: Sem problema. Não, eu tinha, quando, quando eu, te... eu comecei a trabalhar aqui lá na agência do banco, cara, tinha um gerente do banco que ele se vestia ele parecia o, o, o Didi cara sabe? ele ele um, sacanagem, um dia ele foi com uma camisa rosa não é, é, não, é não é não é salmão rosa
2: rosa, rosa ah. suspiro sabe
0: Aqui suspiro de, de rosa rosa uma, suspiro não acabou aí a camisa rosa suspiro aquela aquela calça do terno quadriculada
2: o paletó listrado. O paletó listrado. E <risos> a gravata é uma listrada verde, né? Eu lembro, cara, porque eu acompanhava. Meu o Deus! Cara. É,
3: eu queria dizer que meu amigo Stefan se veste assim. <risos> Quando tem aquela. Não, peraí, deixa eu completar a frase, senão eu vou ficar mal com ele. Quando tem aquela festa do Halloween. Quando não é preto nem cinza, é estampado. E aí qualquer combinação vale. É muito simples se vestir aqui. É, que
4: Todas... o pessoal se veste razoavelmente bem, porque tem umas lojas super caras. No centro tem um shopping com lojas bem caras e tal Mas também tem um povo que se veste muito mal Agora os adolescentes se vestem bem, assim, até que apresentáveis né?
2: É, então, isso é uma coisa que eu lembro quando a gente foi para Calgary Que eu consegui, dos poucos dias que a gente ficou Eu consegui visualizar a diferença social, digamos assim, olhando pela aparência entendeu? Aqui no Quebec é difícil a gente visualizar isso porque esse padrão de roupa que a gente está falando aqui é geral não importa não importa o nível social o nível educacional, não importa é todo mundo igual, ao é o mesmo estilo não, mas em Calgary eu consegui visualizar que tem padrão assim, pelo menos foi a minha primeira aqui também percepção. tem
0: padrão, tem adolescente que vai, vai, vai para escola com, com a calça de moletom e a bota por cima do moletom não,
2: assim, aqui adolescente é, é
1: terrível eu acho que você é está certa é, Marcia, que realmente você e se consegue se consegue ver uh, o, o nível social da das, das pessoas, né, dos adolescentes da, e do pessoal pela roupa. Dá, dá para se notar isso mesmo.
2: Quando a gente andou pelo centro, os shoppings, assim como a Sheila citou, tem um nível diferente, né? Tem Prada, tem Louis Vuitton, e Gucci é. e coisas do gênero. Quando você entra no shopping, eu lembro que a gente foi no inverno, eu tava com bota de neve, assim, você se sente mal, é. assim, porque <risos> o negócio é muito cheio de espelho, é tudo muito muito refinado, tudo muito chique, e daí você entra da rua com aquele negócio cheio de, de neve, assim, assim, ai meu Deus, alguma coisa não está combinando. Agora aqui, por exemplo, aqui dando exemplo aqui do Quebec, aqui, pff, aqui não tem, não tem crise assim. Shops não são re... Não é.
3: todo mundo igual, <risos> tem, não tem diferença nenhuma. Não tem
2: requinte, eu, eu,
1: né? Eu, eu acho que para quem, para quem é de, de, de Curitiba, acho que vai tentar, vai entender. Shopping aqui em Calgary é igual shopping em Curitiba. É o pessoal vai no shopping para desfilar. Ah. Tem tem um shopping aqui que é o que é o Chinook, né? Esse shopping pelo que eles falam, é o shopping que tem o metro, metro quadrado mais caro da América do Norte. Caraca. Então, é, eles vão abrir agora, qual que é a lógica que eles vão abrir agora? Bloomingdale's, né? Vai é, Bloomingdale's. É a, a primeira Bloomingdale's fora dos Estados Não Unidos. Não brinca por esse lado é, é você vê que existe uma de uma assim uma prosperidade por outro lado é uma das cidades isso eu estava lendo numa reportagem que fala que a diferença o, o o gap que tem entre o rico e o pobre no no, no, no Canadá o maior gap é em Calgary hum. então existe uma está acontecendo uma, uma de assim, uma diferenciação uma, um afastamento da, da da classe média alta do do, do resto do pessoal principalmente quem não trabalha na área de óleo acaba ficando para trás, porque daí tem que trabalhar no, no resto que sobra. Entendi. Né? Então, é, existe, essa, existe essa diferença social é, mais visível.
2: Quando a gente vai para Toronto, o contato com as pessoas que tem em Toronto e o pouco contato que a gente teve com, com a região de Calgary, até o próprio imigrante, na minha visão... O perfil do imigrante que vai para Calgary, o nível educacional dele é diferente do imigrante que vem, por exemplo, para Quebec, que é a região que eu conheço. A minha percepção é que quem vai para Calgary é, no mínimo, diretor, diretor júnior, e que tem um monte uhum. de certificação, entendeu? O, o cara que parou na universidade, ou ele vai pedalar, ou ele vai ter que correr atrás e, e ganhar algumas siglas no, no CV. Assim,
1: pelo, que, pelo pessoal que a gente conhece, é, a maioria trabalha é, na própria área né? É, trabalha com, na própria profissão não, não trabalha dirigindo táxi ou qualquer outra coisa assim uhum. é, tem pessoas que fazem parte do, do nosso grupo lá que é, são diretores que são gerentes e, e que estão aqui é, tem gente que está 10, 15 tem gente que está há 5 anos então, assim, eu, 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 eu vejo que tenho, é, um, uh, não consigo comparar com, com Toronto, com Vancouver, mas é, parece que o nível das pessoas que vêm para cá é mais capacitado. É, que tem
2: uma, um nível educacional mais alto e que tem experiência já.
1: É, eu acredito que sim eu Não sei se isso em números é, é, é valida Mas a é, é percepção é essa é. E é você per...
2: tem ideia de
0: como, como é que essa galera Acabou entrando no mercado de trabalho por aí? Porque tipo, geralmente o que a gente ouve É que o, o imigrante quando chega Pedala até conseguir Estar no mesmo nível que estava Mas
3: depende do protecionismo do local, né? Bom, para variar Eu conheço
1: muita gente da, da área de IT né? Então é, esse pessoal que eu conheço a maioria deles está fazendo a mesma coisa que fazia no Brasil tem uns que estão é, tem muitos gerentes de projeto né que estão trabalhando como gerente de projeto tirando um ou outro que eu conheço que foi trabalhar no Tim Hortons ou foi é, fazer algum outro serviço para enquanto conseguia entrar no mercado de trabalho a maioria do pessoal é, é assim tem uma boa é, colocação não está de uma assim, se batendo se quem tem quem tem é, estudo quem tem é, experiência é, arranja trabalho isso eu não tem dúvida só, aqui nem tem um colega meu que fala que só não trabalha quem calga que não quer
3: não tem aquela coisa do cara que é tipo gerente de projeto ou já tem sei lá 10 anos ou mais de experiência que ele tem que começar como, como analista de sistema de novo ou programador para isso não, é, vir
2: então aí que está aí que está a minha teoria é, é, isso valida a minha teoria porque quem vai para Calgary é um cara que tem um inglês já muito bom, ele não vai ter problema com o idioma. Porque o que acontece aqui no Quebec, chega o um gerente de projeto que não fala inglês e não fala francês. Logo, ele tem que recuar. Agora, não. o que eu vejo que vai para Calgary e que vai para Toronto também, por isso que eu falo que o imigrante que vai para lá é mais qualificado. Ele não chega com barreira de idioma. Então, ele chega lá e dizendo, eu tenho 10 anos de experiência de gerente de projeto e manda ver.
1: Eu conheço algumas pessoas que são gerentes de projeto, e que chegaram aqui e foram trabalhar como gerente de projeto, né? É, em relação à a nossa área é, é verdade, sim. O pessoal normalmente vem e vai trabalhar na área. É aquele negócio de gente não conhece muita gente, né? Aqui em Calgary estimas que tem em torno de de dois mil brasileiros mais ou menos. Sim. E então é, a gente conhece uma fração disso, mas sabe, um conhece o outro, conhece o outro. E quando quando tem alguém que está se batendo, está precisando de ajuda, alguma coisa assim, acaba ficando sabendo. Assim, não é muito, não é muito comum você você escutar isso. Né?
2: E, e o imigrante que, que, é... que chega e não não fala inglês, qual é o caminho <risos> das pedras?
1: Vai ter que aprender, porque senão não arranja trabalho em lugar nenhum. Não 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 vai. Vai trabalhar talvez cortando grama, ou, ou tirando neve, ou, ou sei lá, trabalhando com pintor alguma coisa assim.
2: Aqui a gente já já ouviu histórias aqui de pintores aqui do, do, do Quebec que estão tá indo para Calgary. Ah, não, porque lá está muito bom a parte de construção e tal, blá, 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 blá. O, o, nosso, o, o imigrante brasileiro, ele, ele chega a trabalhar com com um trabalho mais operacional, assim, que vocês conhecem? Eu conheço
1: algumas pessoas que trabalharam com isso, né, que trabalharam com, com pintura, com coisa assim, mas é tudo é temporário, você arranjar alguma outra coisa na área, né? Entendi. Normalmente se a pessoa era, por exemplo, é, trabalhava com, tinha o próprio negócio no Brasil, ou trabalhava com administração, alguma coisa assim, talvez demore um pouquinho mais para se colocar, uhum. mas é, se for uma área mais especializada, eu acredito que se a pessoa falar o idioma, em pouco tempo ela tá trabalhando. O mercado é um mercado razoável, é, acho que absorve bem o pessoal qualificado.
3: O governo de Alberto oferece curso de língua?
4: Tem, tem o link. Se você é imigrante permanente, não é cidadão, tem o link. Acho que agora tinha um negócio de horas, você tinha 1.200 horas, agora parece que não tem isso. Acho que tem até 5 anos que você pode fazer. Mas não, a bolsa, só para quem... para excel e daí você tem que ter um atestado por... de Pobreza, para conseguir.
0: Testar de pobreza?
4: Hum. É. Sim. Ah, então não é qualquer um. Não é pra qualquer um que não, seja. Não, pra ir... só que você tem que fazer o link primeiro, que você não ganha nada. Uhum. Você ganha só aquela ajuda do governo pra criança, né? Tá. Aí você faz o link... O link é um,
3: em... de, é um curso de inglês básico pra quem, tá chegando. quem não sabe nada.
4: É, né? Tipo assim, começa do zero... Até eu acho que é o 6. Daí do 6 você passa para o que é daí onde você se tiver uma renda baixa, acho que 30 mil, até 30 mil dólares. Aí você consegue uma bolsa e daí você consegue fazer com uma bolsa. Senão você tem que pagar o ESL.
0: Uhum, Entendi. E você tem ideia de quanto tá saindo aí, pelo o ESL aí, no Brasil, aí em Calgary?
4: Ah, cada três meses, 750 dólares. Não, aumentou, 980 dólares. Caraca.
0: Saindo da sala de petróleo, o que faz o cara de TI em Calgary, cara?
1: Olha, o cara de TI em Calgary ele trabalha para uma empresa de petróleo, ou trabalha para uma empresa que trabalha para empresa de petróleo, ou trabalha para uma empresa que trabalha para uma empresa que trabalha para empresa de petróleo. Ah,
2: <risos> oh, <thank you. risos> entendi. Mas... E esse cara que trabalha para uma empresa, que trabalha para uma empresa, é consultor ou ele é contratado da empresa? Consultoria é muito forte aí ou não muito, tem? Muito,
1: muito, muito contractor, muito consultor. Hum. Tem bastante. E é, pessoal, até um, um cara que era meu gerente na, lá no trabalho ele saiu para ir trabalhar como contractor é, para uma empresa de petróleo e porque ele é, ganhou muito bem ganha muito bem é, então é um motivo de sair de ser deixar de ser full time para ser um contractor porque compensa assim muito então é, tem muito contractor
3: eles assim porque aqui tem duas modalidades de consultoria tem aquela modalidade que você é contratado por uma empresa e que a empresa ganha um contrato de serviço de consultoria. E aí ela aloca alguns consultores dela nesse contrato e bora as pessoas. E outra modalidade é que você sai por sua própria conta, então uhum. você não trabalha para ninguém, você trabalha para você mesmo, como se fosse você fosse uma empresa, e aí você arruma um contrato direto com a empresa.
1: É essa é a segunda modalidade que você falou, alberg Essa é, é bem comum aqui. A primeira modalidade é contractor independente, é muito forte aqui, tem em várias áreas, não é só na área de TI. Muita gente é, é a própria empresa. Eu acho que em relação a, a valores compensa bastante, muito, assim, é de três a quatro vezes o valor. É normal um consultor ganhar de 100 a 150
3: dólares a hora. Não, mas esse é o fenômeno que acontece aqui, né? Assim, quem trabalha, como eu trabalhei na consultoria aqui, quando você entra num contrato qualquer, você entra ganhando, sei lá, teu salário equivale a, sei lá, 30 dólares a hora, 40 Dólares, 20 dólares a hora, pouco importa o valor, e a empresa está cobrando 150 do cliente. Quando você entra para ser seu próprio patrão, assim você entra, obviamente, ganhando esse mesmo salário. O que é diferente é que você tem que fazer seu nome o suficiente para você, quando acabar um contrato, você ter o próximo, né? Eu só não sei como é que como
1: é, que é aí a, a questão do imposto, mas aqui você. Como contractor, você vai pagar, acho que de 12,5% a 20%, uma coisa assim. O resto é teu.
3: Para quem é empregado, entre o bruto e o líquido, em termos de desconto, eu acredito que deve descontar, se a gente fizer uma comparação com o Quebec, você desconta é, aposentadoria, sindicato. Na média, quem ganha um salário razoável aqui em Quebec, acaba deixando mais ou menos uns
1: 40%. Líquido, líquido é dar 27%. 27, no máximo 30%. Não tem sindicato aqui. Okay.
0: Estou falando que aqui a gente paga imposto para cacete?
1: Tem, tem gente que trabalha comigo, que veio do Quebec veio embora para cá só porque não aguentava mais pagar imposto. Vou trabalhar no Quebec, pago um monte de imposto, pago imposto em tudo que eu, tudo que eu faço, pago muito mais imposto que em outras províncias e não tenho o mesmo serviço que eu tenho em outras províncias. Então, isso é. é o que eu escuto do pessoal que eu morava lá.
2: Falando de salário, a área de Haiti, a gente tem uma ideia, mais ou menos, qual que é o salário inicial aqui. O programador Java tem universidade, tem de 5 uhum. a 10 anos de experiência, ele começa ganhando quanto em Calgary?
1: Olha, hein? Entre 75 e 80. Menos que isso, eu acho difícil. Difícil? Ah. Difícil.
2: Aqui em Quebec, gira entre 50 e 55 no máximo, para começar. Para começar. É. Só pra ter eu diria que
3: começa menos, massa não?
2: Começa no 45. Depende... Eu, é o que eu não queria caso... ficar muito para baixo.
3: Quem a gente conhece, quem a gente tem referência, normalmente são os brasileiros ou pessoas que são imigrantes de uma língua não francofônica. Não, não, é por isso,
2: que eu, por isso que eu falei. Sofre um que é pouco,
3: esse... assim, com o salário, por conta, entre aspas, da falta de capacidade de estar tá em performance 100%, por conta da língua, né?
0: Não, mas eu, eu, eu tenho caso, eu conheço uma galera que é daqui também, Berg, que o cara ganha em torno disso daí, velho. É, fica é, nessa mas, faixa aí.
3: Sim, mas você tem que ver também, tem também o um caso de que entre escola técnica e universidade, né?
0: Não, não. É, não, não os caras que eu tô te falando, eles têm inclusive já a universidade, cara. E não tem, não, não, não são formados ontem. Tem, tem casos e casos, né?
4: Mas acho que 45 mil, mas mais uma pessoa que só fez o high school, né, Fábio? Ah, é Aí. sim. O
1: cara que saiu do high school ganha entre 40 e 45 mil.
3: Aqui no Quebec, quem ganha um bom salário em informática ganha em torno de 80 mil.
2: É, daí já tá. Já, assim, já assim, tem que já tem saiu, no topo, um... né? É, é. é, é. Ficou no topo. Ou é, é nível 4...
3: Vai, vai ser outra ah, coisa, mas, ah. mas como gerente de projeto, ou como analista, arquiteto, <risos> engenheiro, sei lá, qualquer coisa, você não, não passa disso, olha lá. É, é, você é a um não ser que você trabalhe de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, né?
1: Para para Calgary é um salário inicial. Tomando por base mais ou menos o, o que aconteceu comigo quando vim para cá. É mais ou menos isso. Foi porque é cinco anos atrás, então tem assim, a inflação, a correção do, do do salário que eles pagam todo ano, etc. Aliás, isso é um dos problemas que as empresas têm aqui: o custo do da mão de obra aqui em Alberta é muito alto, muito alto. Então chega a caso de projetos sendo feito é, em outras províncias. Então, algumas partes do projeto são executadas em Ontário porque é mais barato.
3: Vamos dizer, 80 mil não é um salário alto para aí. Um casal que ganha os dois, 80 mil cada um, certo? Por ano. Em termos de custo de vida, uma família com quatro pessoas, vive-se 160 mil? Claro que vive. Se eu considerar o, o Household Income de,
1: de 160 mil por ano, é, um, é, uma, é muito bom. Mesmo para Calgary,
0: é muito bom. <risos> Quanto você gasta mais ou menos de mercado?
2: É uma família, tipo quatro pessoas. Tipo uma família de quatro, é, quatro pessoas. Quatro pessoas. Você tem ideias?
1: Pelo menos entre mil e mil e duzentos dólares por mês. Mercado? Assim, sem, sem ter muito lucro. Sem muita né?
2: carne e tal.
1: É, a carne até não é um problema, é né? Mas sem, sem, sem é, exagerar, exagerar, né? Você vai ficar entre mil e mil e duzentos dólares por mês para quatro pessoas, ah. assim
3: não é tão diferente uhum. daqui é, não
2: a nossa média aqui é 750, <risos> 800 mas assim, é, sem esbanjar é,
3: vocês só comem folhas
0: você. é diferente <risos> Vocês não contam
3: na tá, feira. Tá, então não,
2: quando? Você. você só come carne, Beg. Quanto você gasta, então? Beg, você, é. Que, é um ca...
0: você que é praticamente um
3: que leão é um na montanha,
2: velho. Você, é, você
3: come gasta. urso. É, eu, assim, eu acredito que, que a feira mesmo, sem contar carne de boi, o mercado mensal dá em torno de uns 800, uns 800 dólares aqui, eu acho.
2: É, é o que
1: a gente... De uma família
3: como a gente tem, duas dois, dois, dois crianças e... É, porque
1: você... Aqui uma família, de, uma família de quatro pessoas não passa com 200 dólares por mês, nem a pau, por, por semana, nem a pau. Então. Com 200 dólares por semana, você não compra muita coisa, não. Se
2: eu gasto 200 dólares por semana, é porque eu es é, esbanjeio assim, no mercado.
0: Uma assim. <risos> tipo assim, eu tomo água. Comprei,
2: sei lá, comi comida, comprei comida pronta, <risos> comprei muita carne, coisa do gênero. Mas a média do mercado, assim, por semana é 80, 80 90 dólares. E daí acaba chegando nos 700 se a gente coloca, se compra mais carne, se compra material de limpeza. Então,
3: então. já para vocês aí são clientes do Cosco? São clientes do Cosco. Né? Então, quando você vai no Cosco, você gasta o quê, mais geralmente?
2: Ah, Ele não vai, a ideia é não ir no Cosco. <risos>
0: <risos> o Cosco tem um grande problema, né? Qualquer coisa que você pega é 10, 15 dólares, né? Qualquer isso,
2: 15 Não, é, o Cosco é 150, 200 cada ida, assim, é. sem, sem notinha, né? Se for só para passear, é nessa faixa.
1: Quando nós chegamos aqui, é, a gente achava que o Cosco era muito mais caro que o Superstore, o que eu sei, foi. Então a gente quase não ia lá, então nem era sócio do, do, do Cosco. Hoje a gente tem comprado mais coisas no Cosco. Do que nos outros mercados, tentando comprar o máximo que der em quantidade, porque os outros mercados estão mais caros do que o Cosco. Uma então, percepção não é só nossa, teve um outro colega nosso também que tem uma família de cinco pessoas, e ele falou: oh, a gente não comprava nada no Cosco porque a gente achava muito caro. Hoje já está compensando. Porque o Superstore, que era o um mercado o um mercadão, era o um mercado mais barato. E hoje já não é
3: verdade. Mas você tem que um outro mercado aí que seja tipo concorrente do Cosco, assim, que, se compre, que vai comprar em quantidade? Não.
2: Não. O Superstore é o Super C, Berg,
4: O nosso Super tá. C. A fruta do Cosco também é melhor. Ah, é muito melhor. Ah, sim.
3: É. A gente deu uma mudança dessa também. Nós compramos mais no Cosco do que em outros em outros locais. O complemento da feira, que a gente não consegue comprar lá, a gente compra no supermercado.
0: Tem um amigo nosso que é, que é engenheiro de alimentos, que ele trabalha em Montreal, que ele já ele já já me provou isso algumas vezes e ele sempre briga comigo, dizendo que a gente devia começar a fazer compra só no Cusco mesmo. Ele provou por A mais B que realmente sai mais barato se você comprar as coisas no Cusco. E, e tudo você consegue comprar lá e sai realmente mais barato do que você, você, você acabar comprando em qualquer mercado. Aqui em Quebec, o pior lugar que a gente pode ir para fazer compra de acordo com ele é o IGA.
2: É né? o IGA, e é o que tem do lado de casa. É, uhum.
3: Porque é
0: porque caro é o, ou porque é o mais caro?
3: É o IGA, o IGA é realmente super Na verdade, eles são todos. O, o metrô é caro, o IGA é caro. Assim, o que, o, o, eu, eu complemento minhas compras com o Maxi.
0: É, porque...
4: IGA, eu acho que já tem aqui, mas não aqui em Calgary, eu acho que tem nas, nas cidades menores tem esse tal, eles falam IGA, né? IGA, é que é o É, é. 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 mas O IGA realmente... é tipo o
2: mercadorama de Curitiba, sabe? É um mercado é, menor não. e que tem coisas diferentes, tem produtos mais é produto importado, a fruta é mais bonita, entendeu? O mercado é menor, é, é tudo prático, assim, sabe?
3: É bonito é. de comprar e caro de pagar, é, né? por aí.
4: <risos> Aqui é o safe, mas apesar que as frutas não estão ok. O que eu tem bastante coisa orgânica, antigamente eu não tinha tanto, hoje tem bastante coisa, bastante fruta orgânica, batata, bastante coisa. E vale. não é tão caro.
3: Pra galera que tá no Brasil, fazer um parênteses, a gente tá falando de cosco e tal e tudo, é como se a gente tá falando como do carrefour, ou do macro, ou da... da, dos, da sim daqueles locais que parece um galpão que você entra e você compra tudo em
2: é que você tem que ser o sócio né que você tem que ser o sócio que é o caso da, do macro no Brasil isso. e o sei foi é não é, é Sans clubes Sans clubes Sans Club. isso Club. também
3: exatamente
0: a carne de calgary é realmente melhor é, eu acho eu
1: acho a carne é boa eu não acho que é tão melhor ou tão diferente do que da, do que a gente tinha no Brasil? Não, não acho, assim. A diferença é que é, o, o gado é diferente. Então, por exemplo, é, no Brasil quando você compra um é, uma, um pedaço de, de carne, um filé, alguma coisa assim, no meio da carne você não tem não tem a gordura no meio da carne, é uma carne vermelha, uhum, certo? Sim. Aqui a carne tem muita... Assim, é o é que eles chamam de marbon, é uma carne que tem... A gordura no meio. Do, você compra um Cirlon, um alguma coisa assim, ele tem, a, tem aquela gordura no meio da,
3: da carne. É, eu não mas, sei. Mas não isso, sei isso é a forma do corte, não. né? Oi? Isso eu acho que é a forma do corte deles aqui. Não, não,
0: não, esse, não
1: esse é o tipo. Não, eu... não tem nada a ver com o corte, tem a ver com o gado. Eu conversei com um cara que trabalhava com fazenda e ele conhece o gado do Brasil e ele falou: são dois gados completamente diferentes. É, não tem, não tem a, a carne que a gente tem lá no Brasil, na Argentina, que eles conhecem, não tem aqui. Ele falou o gado é, é criado de uma forma diferente, tem uma raça diferente, por isso que a carne é diferente. É. Então, a carne não é ruim, né? Uh, eu acho que a carne é boa, né? Se você, por exemplo, for comprar uma, uma carne que é uma, uma tipo A, é, é muito boa, é carne de, de, de primeiríssima. É, a gente não é muito carnívoro, a gente não come mais frango. Que é que sim,
3: mas, eu, eu, assim, eu não sou parando para comparar, porque eu compro minha carne num, num açougue aqui, que a gente ensinou o cara a fazer corte brasileiro. Não, que tem corte brasileiro. Tem um
1: açougue que faz picanha, que faz tem corte
3: brasileiro. Pois é, e... aí a gente compra só a carne já assim, a gente compra inclusive etiquetada em português, é picanha, maminha, alcatra. É,
1: não, eles têm tem uma questão, um açougue aqui que eles fala tem um, um cut. E eles é a picanha é, é, é boa assim, parece, parece a nossa picanha, sabe? Não tem nada de, de diferente, mas é. Mais famosa do que outra coisa. assim, Não acho que assim, tanta diferença de outras carnes, sabe? Não sei.
0: <risos> Quanto é o real estate em, em Calgary agora?
1: Olha, cara, isso é uma. é um, um problema que, que tem aqui em Calgary, né? Que é o, o, a especulação, ou a, a bolha, ou seja, lá falha o que quiser. É qualquer casa. Qualquer coisinha que você queira comprar num, num bairro mais é, ajeitado, digamos assim, um bairro de classe média, é, 400 mil não compra nada. Então, é, uma casa assim, é, começando em 420, 430 mil, é, uma casa pequena, talvez aí de uns 1.600 square feet, qualquer coisa assim, é, talvez até menos, e a gente olha no, no, no MLS e que virou o preço das casas e, e, e parece que sempre está indo é, 450, 500, 550, 600, 700. É, o preço do, do, do real State é muito, é, assim, eu acho muito caro. É, e, e às vezes escuta o pessoal falando no cafezinho que né, o custo da, da, de, 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 das casas está tá muito fora do de um sentido normal é, por causa da a cidade tá, a cidade cresce, né? Como você falou no teu na descrição. É, mas é, eu não sei se existe uma justificativa para os preços estarem subindo desse jeito.
3: É, em termos de aluguel,
1: quando teve essa um enchente que deu, sim, né? Sim, uhum. Então, muitas dos lugares que o pessoal alugava, muita gente alugava em basement, é, muitas pessoas que moravam em apartamentos de um quarto, dois quartos, as pessoas passaram a ter que procurar outro lugar, porque muitos ficaram, muitos lugares ficaram inabitáveis, né? Mesmo depois da, da limpeza, tal, eles tem que ser refeitos então, o índice de disponibilidade de unidades para alugar em Calgary está praticamente zero. Você não tem nada para alugar. Uma casa de três quartos, né, normal, você vai pagar aí fácil, fácil,
3: 2.200 dólares. E apartamento? Então, São apartamento de três quartos?
1: Apartamento de três quartos não existe. Né? São de dois quartos só e não tem nada para alugar. Nada. Nada. Assim,
3: zero. Se você ah, se você agora, quiser
2: algo maior, Caraca. você pega uma casa, né? Uma casa, é isso? É, três quartos ah. é muito
1: raro, muito raro.
3: Mais dois, assim, mas você tem ideia de preço, dois quartos, quanto seria para
1: alugar? Você não vai pagar menos que 1.300 dólares. Tem um blog que eu sigo, o pessoal deixa um comentário que a opção deles é comprar a casa ao preço que tiver, porque precisa, o aluguel está vencendo, vai ter que sair da casa e não tem casa para alugar. Ou seja, você está nunca tem bico, praticamente.
2: Interessante, o mercado é diferente, porque aqui, por exemplo, em, em Quebec, você não acha casa para alugar, né?
0: É bem raro você achar casa para alugar.
3: É
2: difícil, mas é... É difícil, tem... Mas é, é, é porque tipo é o pessoal
3: acha que se você vai alugar uma casa, é melhor comprar, né? Quebec tem muito prédiozinho, assim, apesar de ser uma cidade plana, né? A grande maioria é casa, tem muito prédiozinho de 2, 3, 4 andares, então... O adolescente sai de casa cedo ele começa alugando aquele apartamentozinho que é um estúdio ou um apartamento de um quarto. Se ele arranja a namorada, sei lá o okay, que, a gente faz um apartamento de dois quartos. Quando ele chega no apartamento de três quartos, ele já não quer mais ficar. Ele já pensa que é mais vantagem pagar isso na hipoteca e sair fora e, e comprar uma casa. Ou Não comparando com vocês, mas o, os preços deram uma subida vertiginosa também para o mercado local. Né?
1: A comparação não é muito justa, mas é, a minha irmã mora em Atlanta e a gente compara mesmo Atlanta e Houston. A Houston não dá para comparar porque é parecido com aqui. Com 350 mil dólares, você compra uma casa de 2.500, 3.000 square feet com piscina, com é, um acabamento... De primeira. Caraca. É, então, é, é, o preço do, do real estate aqui em Calgary está assim, meio fora da, da realidade.
4: Aí, pode alugar basement? Aqui, teoricamente, não pode alugar basement. É ilegal. Aqui pode? Ah, é? É. É. Aqui pode. É.
1: Na verdade, o é que a Sheila está falando é né, que existem algumas regiões na cidade, que são regiões mais centrais, mais antigas, aonde você pode alugar uma segunda suíte, que eles chamam. né? Você tem que ter uma, uma permissão da cidade para fazer isso. Só que essa, essa, esses lugares que podem ser jogados são, são muito poucos, que é a parte mais antiga da cidade e que foi é, dada a permissão há muito tempo atrás. E as regiões novas, todos esses bairros novos que tem em volta da cidade, nenhum deles pode. Eles falam que gera muito tráfego no neighborhood. É aquela história, é muito mais tradicionalista. Você vai morar, então a é tua casa,
3: é a família. Aqui em Quebec faz parte na, normal da construção você ter o subsolo, seja num prédio, seja numa casa, de qualquer lugar. Em alguns cantos é usado como depósito, em alguns outros cantos é usado como habitação, inclusive, como as é, nossas casas, minha casa, casa do Massaro, você tem o, o subsolo como fosse uma segunda casa embaixo da sua, né? Tem um espaço a mais em que você pode utilizar. Tem gente que pega esse espaço e aluga, e nos prédios a mesma coisa. Não tem restrição aqui pra você alugar é, ou andar aqui, de baixo, vamos dizer assim.
1: Que basicamente, é o basement é a sala de televisão. As casas mais antigas, tem gente morando no basement. Legalmente, não pode. Mas hum. na maioria das regiões novas, não pode.
2: Como que é o mercado brasileiro? Trágico. Trágico?
4: <risos> Puxa, a gente olha, tá... olha... Então, vai, chore, chore que a gente vai chorar também, vai. Há um ano atrás, fechou sábado passado. Lá vendia coxinha. Ah, meu Deus. Putz, a gente tem esse problema também. Tinha churros, era uma delícia, tinha coxinha também, ah. é bem legal assim.
2: E por que, que você acha que fechou? Porque eles não que compra, é por isso.
4: <risos> <risos> eles falaram que não estava dando o retorno que eles estavam esperando.
2: Claro, a mulherada se junta tudo no final de semana, faz coxinha, ao invés de ir buscar
4: coxinha lá no mercado, não, não é? Não é isso não. que acontece? É, o pessoal comprava e tal, tinha uns produtos brasileiros. Abriu no colombiano que tem aqui, que tá ampliando, lá ali tem, você encontra polvilho, café, feijão, tem, comprei até arroz do Uruguai, que era mais barato que o arroz daqui. Lá tem feijão, tem sonhos de valsa, maracujá, às vezes tem bolacha bônus, às vezes tem passatempo. Tem alguma coisa assim brasileira, né? Às vezes tem o creme de leite mexicano, é praticamente igual o brasileiro. Mas é bem difícil. Uhum. O que a gente faz, às vezes... Lá tem um lugar que tem bastante coisa, que é bem complicado. Houve uma coisa no alemão que é parecido com a, o creme de, o aparecido. Com cinco anos morando daqui eu aprendi a adaptar.
2: Ah, então você tem o mesmo drama, não é muito diferente, Não, não. não mas assim,
3: justiça já feita.
2: Na verdade, eu já risquei do cardápio Tudo já é brasileiro, o brasileiro. Brasileiro, já tá
3: brasileiro
2: fora,
3: né? não valoriza muito o trabalho, o trabalho do próprio. brasileiro, não. né?
4: Não. Colombiano é cheio, ah. cheio, cheio. Agora eles estão fazendo comida para vender.
1: Tem, sempre tem gente comendo, Tem um bifezinho lá, sempre tem gente comendo.
3: Mas, mas assim, esse é um ponto, mas tem outro lado da moeda também, né? Dizem também que o brasileiro é muito adaptável, né? E acaba esquecendo, entendeu? A... Às vezes a gente comparar com o com que, com que já a gente com que tem em Montreal, com o que tem por aqui... Como você falou, ah, requeijão, biscoito, essas coisas, não é o teu sustento de todo dia, né? Isso é o extra, tá entendendo? E quando você vai comprar é. os extras, você tem o, o produto local também que você acaba se adaptando.
4: Não, e o extra normalmente é mais caro, que é brasileiro, né? Vende lá, então. É. Que nem o um refrigerante é um dólar latinha, agora não é dois e pouco. Eu fui em Atlanta, lá tem o um mercado brasileiro, tem buffet do café da manhã, buffet na hora do almoço. A gente sentiu no paraíso, assim. imagina tipo, imaginei <risos> imagine aquela coisa assim, ah!
0: Quando a gente foi pra Boston, a gente sentiu algo muito parecido. Lá tinha de tudo, tinha, tinha, tinha poupa de cupuaçu, poupa do raio que o parto ali, cara. Você olha aqui... A fronteira
3: pros Estados Unidos daí tá há quanto tempo? Três horas. Três horas, a mais perto três horas.
0: Ah,
1: três, ah Pra você chegar na fronteira, é, gente... quando você chega na fronteira... Isso, isso, pra chegar na fronteira. Você, você chega no meio do nada, daí dali pra frente tem mais, <risos> é, mais cinco horas sem nada nós estamos a, a mil quilômetros da, de qualquer cidade que vale a pena ir caraca a gente tá a mil a, a pelo menos a tá distância
2: a mesmo a né?
1: 1150 quilômetros de Seattle mil e poucos quilômetros de Salt Lake City, são as únicas duas cidades que vale a pena se dirigir para aí. o
2: que o calgariano faz nas férias, vai para Cuba também <risos> ou? Camping!
4: É Campi. o povo daqui só
2: vai para Cuba e vocês já vocês já adotaram já adotaram essas estratégias? <risos> nós, nós não
1: adotamos mais, nós nunca vamos adotar porque eu odeio. Isso.
2: <risos> Pô, então você não adotou nem camisa xadrez hoje. Ou...
1: Esse ano eu não tô com mais raiva do inverno do que ano passado. Então, é
2: <risos> só porque começou a nevar. É,
1: já nevou, então, é, fica assim, É, não, porque é... a medida
3: que tempo tiver passando, você vai ficando com mais raiva.
1: Mais raiva. Eu, eu acho que o, os dois problemas que eu vejo aqui
3: o frio é intenso,
1: né, por é, dezembro e janeiro são é, muito, muito frio, você pode pegar é, algumas semanas, assim, de, de menos 20, menos 30, menos 40, né, fica às vezes uma semana, menos 30 graus a vantagem é que você tem o sol, né tá muito frio, mas você tem o sol é, é, o céu é azul, mas eu acho que o maior problema que eu vejo é que, por exemplo, teve quando tava, quando tava esfriando aqui já você lembram que a gente entrou na, na, na previsão do tempo, acho que era de, de Montreal, tava, assim, a diferença de temperatura de, de 10 graus estava 10 graus mais mais quente em Montreal do que aqui e aqui já estava frio então o, o problema é que o verão é muito muito curto, né então você não consegue aproveitar mesmo e o, o inverno se estende por muito tempo então é, 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 ex, é extenso demais, não vê a hora que chega junho, maio, junho né?
2: é eu a gente sempre acompanha aqui a previsão de Calgary quando a gente vai ver a previsão do dia assim, em Quebec, isso agora vamos olhar Calgary Puta.
3: que temperatura está fazendo agora aí? eu botei um relógio pra fora não com tá temperatura vendo? pra
1: ver a temperatura, os porcarias fica no sol e tava 40 graus hoje
4: tá menos 6 é. e os likes menos 11, aqui quando venta vento é muito frio, Às vezes tem o chinook daí dá uma esquentada, vai até 10, hum. 12 graus o pessoal usa a camiseta mas tipo assim, na escola da minha filha se tiver até menos 18 sai pra fora, ela tá é, fazendo banda então não precisa sair e ela tá fazendo banda pra não ter que sair eu sinto assim que, tipo, maio tá nevando, junho chove o mês inteiro, então é julho, agosto e setembro, que você pega uma temperatura gostosa, mas à noite, mesmo à noite, tem que colocar uma blusinha, porque é, no verão é friozinho. Agora, realmente, é muito tempo dentro de casa. É, pois é. E, é isso que
2: Mara... é. O, o problema não é o frio, é tempo é, é que é tempo frio. o tempo que faz frio. É muito tempo, Exato. é, é muito tempo, é muito porque se faz menos 30, reunir... menos 40, não tem problema, porque a gente tem roupa, a gente tem estrutura, né? Agora, o problema é que é. fica duas, três semanas com menos 30, daí não Duas, tem três semanas? De...
0: Dura quando fica dois, três meses, é,
2: assim,
4: né? Pois... Você pode fazer shopping, ou esquiar, fazer algum spot de, de, de inverno, e se reunir pra comer, Como... pra comer. Aí todo mundo vai comendo, comendo, aumentando, aumentando, em <risos> tamanho. Yeehaw! As montanhas são lindíssimas, os lagos azuis são lindos também. No verão tem vários lugares para você... Esse ano não, por causa que teve o enchente, né? Mas normalmente tem muitos lugares lindos para você fazer churrasco, para você passear. Não, é um lugar muito bonito, assim, de se conhecer. Não, realmente
2: as montanhas as montanhas fazem a diferença aí. É uma coisa... É. Para quem, quem nunca foi, eu, eu recomendo... Eu, o que eu gostaria de fazer é viagem Calgary-Vancouver de carro, no verão, né? Muito é, legal.
1: A gente já fez no inverno, no verão, <risos> é legal, vale a pena, vale a pena, passa por uns mas, lugares bacana.
2: Mas no, no inverno não é fechado as montanhas? Só quando fechados? tá
1: muito ruim, quando tá, ah, quando tá muito, tá. muito ruim, eles fecham. Mas a gente foi, é, tinha montanha de neve é, bem alta, né, que que ficam do lado da estrada, assim, enquanto, uhum. depois que eles limpam, tá ok por aí. Então, uhum. é, é uma viagem bacana, passa por uns lugares bonitos, é, é, a estrada realmente é bonita, a gente não vê a hora de chegar na civilização quando tá indo.
2: <risos> é porque é longo que é 12 horas? 13 horas? É, por aí.
1: De, por aí. On, de 11 uhum. a 12 horas, por aí.
0: Se você precisar parar pelo caminho, tem,
1: tem onde? Tem, tem alguns lugares. Né? Tem algumas cidadezinhas pelo meio do caminho, mas é, se você for parar faz xixi, faz em qualquer lugar, né, moçada?
0: É no, no gelo, né? Você a... não pode congelar
4: o pipi. Não. <risos> tem vários lugares. Então, tem sim, várias cidades pequenas. E tem quielona, que é uma região de vinhos, de frutas, que é muito bonita. Que é ah. próximo daqui. É tipo assim o quê? Mas 8 horas aqui. 8 horas. É em British Columbia, mas é um lugar, é um lugar que o pessoal vai passar férias, né? É bem legal, assim, muito bonito, nós conhecemos, ou então o pessoal foi pra Phoenix, né? Phoenix? Phoenix, tem é, muito canadá, cana 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 que tem apartamento lá. É. Tem apartamento lá. Passou hum. o inverno lá. Rapaz! <risos> quem diria! Uhum! É.
1: É um lugar ah. muito. É muito, muito legal, muito gostoso. Porque então, é deserto
0: e é quente. Puta <risos> merda. Então, Phoenix, Phoenix. Eu até lembro que um tempo atrás eu tava lendo, eu vi, hoje no Huffington Post, o, os principais lugares onde o canadense vai se aposentar. É. E Phoenix estava lá porque é a cidade com maior concentração de campos de golfe nos é. <risos> Estados Unidos.
4: Aqui também tem peça de campo de golfe.
0: A bolinha aqui é amarela. <risos> O que, que vocês ouvem sobre o Quebec daí?
2: Ah, essa é importante.
0: A gente não ouve quase eu quase nada,
2: só
1: que estão reclamando que não recebe dinheiro suficiente. Só isso.
4: Olha, eu na escola o pessoal fala tipo assim que Quebec só gosta de reclamar e que se acha tipo assim especial. E falando da comida, que a comida é muito boa, né, e tal, mas. Mentira, miserável. Quem que, é? Que, meu Deus do céu? Isso é mentira, cara. Não,
2: pera, 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 pera,
3: pera, pera. não, é peraí, 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 sacanagem. Sim. A Putin é uma delícia.
4: Mas, mas também me falava, Uma professora que também tem parentes em Montreal e falou que lá aí tem um, um shopping que vende coisas falsificadas. Coisas Nada? falsificadas
0: deve ser Chinatown, Chinatown. Ah, em, é Montreal. Deve
4: ser só... em Montreal, ela
3: falou, Montreal? não sei. Ah, é. deve ter, deve ter vários deve ter só um, não aqui no Quebec, o cara vende o óculos lá tá escrito cópia de... aí tem as marcas tudinho.
0: Só não é igual o Paraguai que você comprava as TVs Tana Sonic, né?
2: <risos> Mas e, vocês não viram vocês não viram falar nem sobre a Carta de Valores do Quebec? Ninguém fala nada sobre isso? Aí? Hã? É? Hã? Não. não, não fala. <risos> ok,
3: vamos mudar de assunto. Respondeu, muito obrigado, muito obrigado né?
1: Carta de Valores tem ver alguma coisa com o mercado real estate? Alguma coisa assim, Não. <risos>
4: tudo estudo é, até, eu falo até de negócio da história. Eu estudei para agora os testes de cidadão, mas pro lado americano, né? Que é a, minha, a inglês inglesa né, que fala, né?
2: É, é verdade, porque no, no caderninho lá para você fazer o teste de cidadania tem uma página do Quebec, é. né? Tem,
0: dizendo lá: o Quebec é uma região onde eles falam francês e eles falam francês.
1: É, fique feliz, ainda vou ter uma página. <risos>
2: Vocês não ouvem falar da máfia italiana de Montreal, hein?
1: Que a, a gente tem máfia italiana. Eu na, na, na rádio, era quando eu tava naquele. Como é que é? Charbonneau, como é
3: que como, como comissão assim. Charbonneau, é. é.
2: Uh,
1: ah. Mas é porque os que falaram que eram corruptos, isso não é novidade nenhuma. Político é. corrupto, cara. <risos> os caras tão oh, devagar. Os caras são, são políticos corruptos, nossa. É, pra cá é novidade, né? O um jornal que tem lá na, na cozinha, lá tem dois jornais locais. Globo E-mail normalmente fala de Ontário ou de coisas é, nacionais, né? Então uhum. é difícil ver alguma notícia de Quebec, só é que alguma coisa muito ruim, alguma coisa assim, uma tragédia. <risos>
0: a, gente, a gente reclamando de que você tem que tirar a palavra café e pasta do cardápio. Café? Ah, mas,
4: parece que eu vi, é exatamente o que minha professora falou, que a Quebec só sabe reclamar ou criar polêmica quando não precisa.
0: <risos> isso eu concordo que o, no... Como assim, o novo governo é, que o governo do Parti Quebecois que assumiu a província, em defesa a francofonia, estavam criticando cardápios e placas de, de estabelecimentos comerciais em Montreal hum. e eles acharam <risos> acharam que a palavra café não estava, estava escrito em italiano e não estava escrito em francês, aí eles disseram que tinha que tirar. Assim como a palavra pasta, que pasta não é uma palavra francesa, então tinha que sair do cardápio. Ai, ah,
1: yeah. ah, cara, quanto, quanto tempo esses caras perdem falando essas coisas, cara? Impressionante.
0: Se fosse só tempo, tudo bem, mas tá indo meu dinheiro ah, nessa porcaria. Por vocês pô. 40% do imposto. <risos> Quem mora em Calgary? Você recomenda morar em Calgary?
1: Olha, é, eu estava falando sobre isso hoje. Se você tem capacidade de aprender algum esporte de inverno, que não é o meu caso, tipo esquiar e andar de patins de gelo, eu acho que você até consegue sobreviver mais mais feliz. né? Agora, se você não tem capacidade de aprender um esporte desse... Se você não gosta de fazer hiking, não gosta de acampar, não gosta de mata, não gosta de bicho e quer uma coisa mais cosmopolita, né, Calgary não não se aplica, porque que nem tem um casal que a gente conhece, o pessoal vai acampar, que vai andar de caiaque e, e vai e fica sempre para fora quando dá, né, no verão, até até onde é possível, e depois no inverno vai esquiar, vai nas montanhas e você consegue viver relativamente bem. E vocês você não se importar, passar tempo dentro de casa né? Porque você fica muito tempo dentro de casa E é, o inverno é sofrido se você, se você sabe falar inglês E tem uma boa qualificação Não se importa com o frio Eu recomendo, Não diria não, não venha porque é uma cidade que tem uma criminalidade bem baixa. Eu reclamo do trânsito, mas é, não é tão ruim assim, certo? Então, quando você fica meia hora no trânsito para ir trabalhar, é, 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 já fica, digamos assim, é quando demorou bastante. Não é tão ruim assim. Eu, particularmente, recomendaria. Agora, se você é cresceu num país quente, assim, tipo Brasil, e você gosta de ir na praia se você gosta de verão, você gosta de calor e se você não tem capacidades motoras de aprender um, um, um esporte <risos> fica doendo as juntas e tão gelado que é, aí... <risos> Acho, meu
2: Deus, meu Deus. acho
1: melhor não, não, ir para outro lugar, né? de mas mais.
2: Bom, então temos que escolher o Canadá e vai para né, Austrália. Vai para a
1: Austrália. Se você estiver pensando em imigrar entre o Canadá e a Austrália e você é um cara que gosta de, de alguma coisa mais quentinha, então vá para a Austrália, porque aqui
3: não tem chance. Na verdade, você vai escrever, mas é escolher. Você escolhe 24 horas de viagem, cada vez que você quiser ir no Brasil, ou menos 30 de frio.
0: E 24 horas dá para assistir um bastante filminho dentro do avião. De bastante
3: filminho, exatamente.
4: Eu concordo com o Fábio, como ele falou, tem um pessoal de amigos nossos que veio para Calgary pelo fato de poder fazer hike e acampar. Então você vê, todo mundo aqui tem trailer, você vai às vezes passear por aí, tudo que é lugar tá cheio de trailer. O pessoal daqui mesmo vai para aqui próximo, para fazer hike e tal. Então se você gosta de hike, se você gosta de ficar dentro de casa, não se importa ficar dentro de casa, gosta de de repente aprender a esquiar, ou então patinar, ou gostar de rock, essas coisas é, é legal. É uma cidade limpa, uma cidade com fábrica de segura. Transporte é ok, não tem trem que vai até o aeroporto. Eu acho um absurdo isso, né? Tem ônibus e táxi, né?
0: Pelo menos tem ônibus. Aqui na vila não tem ônibus
4: que vai <risos> até o aeroporto. Aqui tem, aqui tem. Eu acho que vai pro centro até, eu acho. Mas o trem é limpo, é bem limpinho, é, é tranquilo. Eu acho assim uma cidade bonita. Tem as montanhas, então às vezes a gente no inverno, quando não tá aguentando mais, vai pra bem pra poder andar lá. Lembra aquela vez que a gente foi? Então, você anda, vai sim, comer no... Sim, uhum. Tem um japonês muito bom lá, a gente come no restaurante japonês e tal. Mas é muito tempo dentro de casa e muito, muito, muito frio. Então, quando você vai ficando velho... Você veja, meu cachorro é brasileiro, ele tá com artrite. Coitado, Ai, É. Eu acho que é uma cidade, assim, bonita assim Tem boas escolas, né? Tô um pouco fechado Então eu acho que tem que vir conhecer Eu acho que tudo que você vai fazer Você tem que ir conhecer, ver se você vai gostar E colocar o que, que você realmente gosta O que, que realmente você não suporta O que você não suporta, se tiver, nem não vá.
0: É isso daí Eu acho que chegamos ao final do programa Chegamos ao final da nossa série
2: A gente passou de Quebec pra Ontário De Ontário a gente foi pra Calgary E como diz o nosso amigo O Canadá é uma roça <risos> Essa é, essa é a conclusão, mas, mas é, é engraçado porque a gente tem um grupo de amigos aqui e tem um amigo nosso que fala isso, que, que o Quebec é uma roça, mas a gente começa a andar pelo, pelo Canadá e é uma característica do país, assim ele tem um, um desenvolvimento tecnológico, ele tem um desenvolvimento industrial, ele é um país de, de primeiro mundo, mas a base a base é, é uma roça, basicamente, né? Então, é um povo simples, onde a base ainda é muito forte. O lado country é muito forte, o lado cowboy é muito forte, o lado madeireiro ainda é muito forte. É por isso que a gente brinca com isso, que o, o Canadá é uma roça, mas Ai, tá assim, realmente é a identidade do país, né?
1: Então, é aquele negócio, quando você mora na roça, não se meta a fazer coisa que não tem na roça, tipo telefone, <risos> entendeu? <risos> Na roça não tem telefone, não tem avião. Não tem essas concordo, coisas. Não se meta concordo. a fazer isso. Essas... Na roça a gente tem capina, a gente tem faz coisa. Certo? Então não se meta a fazer coisa que não, não sabe.
2: Cara, é, é engraçado. Eu imagino quem tá ouvindo, quem vai ouvir esse programa e que tá no Brasil, que nunca veio pro Canadá e que tá. Tá, tá planejando a vida e começa a escutar essas, co essas, coisas, é um essas coisas que a gente está falando. Mas isso é chama-se chama tá
3: vingança, porque todo mundo acha que quando vai daqui pro Brasil só tem índio lá. Então aqui é uma roça, só tem porco, mato,
2: mato e e lenhador. lenhador. Lenhador, camisa que... xadrez e tal.
1: É bem
2: isso. Mas é mas é. é, mas é isso mesmo. Porque a base, se você come, quando você, passa, você começa a conhecer o brasileiro, você começa a entender a base do brasileiro. Ah. Da onde que vem o misticismo, onde vem a superstição, a música, de onde que vem. Você começa a ver que tem vem do lado indígena, vem do lado africano, vem do lado português, blá, 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 e o caipira, etc, etc. E aqui, a partir do, do, do quinto ano que você está morando aqui, você já já é outra é, é já é outra não tem visão. mais namoro, sabe Bom, não, agora não você tem. tá casado Você tá casado <risos> e não tem daí já casou e, e você já está numa outra fase e daí você começa a ter umas percepções assim que não é, tipo não tem é, é você isso você pode fazer aí, como eu, eu é fica ali hora. nada
3: aí você não percebe mais nada
2: <risos> Mas eu, eu, eu gosto de ficar avaliando e de ficar comentando o comportamento da cultura, da comunidade, de por que, que as pessoas se comportam de tal maneira. Foi por isso que o Massaro né? colocou
3: você de vez, não pode deixar. Hein? É. é isso
2: daí. Não, eu, eu, sou, eu sou, eu ainda estou sob negociação. Aqui. A mulher
0: ainda está sob observação.
2: <risos> observação. É, mas
1: é, eu, eu acho que é, é quando você. Quando você falou que queria entrevistar a nós, daí eu falei, para Shelin. Assim, uma... Então, tem que ser bem bem é, tem que ser justo nossas respostas porque não pode ser muito nem nem só malhar, nem só nem só falar coisa boa, né? Tem colegas nossos que não concordam com o que a gente fala, mas eles estão aqui há dois anos tem um amigo meu que eu falei com é. ele ontem que tá ah. há 12 anos, ele, cara, eu vou me suicidar se não for embora daqui, cara <risos>
2: Mas é, mas, mas isso, mas isso é, é uma verdade. Eu, do estágio que eu tô hoje, eu, eu procuro não me aproximar muito da galera que, que tá chegando agora. Você
0: vai porque o cara, o cara vai se matar. Com, não,
2: eu faço comentários que eles não entendem, muito entendeu? Muito. E do tipo, eu vou atrapalhar vai. a vida. É, do contamina, cara, contamina, é, então, Contamina, é, entendeu? Então, deixa eu... e, e, e às vezes não é maldade, entendeu? É já uma percepção de alguém que já tá mais tempo aqui, é, entendeu? Você deixa
1: cê. a pessoa então, passar passar, é, aprender devagarzinho, né? Passar pelas coisas tem que passar e, e não adianta, não, não existe lugar perfeito, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu depois de ter morado em alguns lugares e, e, e aprendido um pouco de cultura dos lugares diferentes. Você olha para o lugar e se você odeia alguma coisa e aquela coisa que você odeia muito, muito odiosa de um assim, você não vai lá, certo? Porque se você for escolher por coisa que você só gosta, você esquece de olhar as coisas que você não gosta, que incomodam. Então, por exemplo, se você é. vai morar numa cidade onde você vai ficar uma hora no trânsito todo dia pra você ir trabalhar, e aquilo ali não tem como mudar, não vá morar lá, porque não tem como mudar.
2: Pois é.
0: Galera, muito obrigado
1: pelo tempo de vocês. É, obrigado muito, você, meu É um prazer. Mas muito bom falar com vocês, muito bom ser entrevistado. Valeu, galera. Prazer em, em vê-los.
0: <risos> Valeu. Bom, um, abraço. um abraço. Até Tchau. o próximo. Até mais, galera. Valeu, moçada. E a gente volta semana que vem. Até mais, Tchau. mais galera. Tchau. Valeu. Tchau. 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 O Poder Chá é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O Poder Chá foi gravado e produzido em Quebec City. Você, a gente vai visitar vocês com certeza. Faça isso enquanto a gente ainda está morando no Quebec também. É, enquanto a gente
2: está morando no Canadá, né? No Canadá. E depois que transformar em Quebec, daí talvez você tenha que de no... visto. Vira essa boca para lá. <risos>